0: 정혜림의 바티칸 뉴스 (목소리) 여러분 안녕하세요 바티칸 뉴스 정혜림입니다 신임 정부의 민정수석 자리를 맡게 된 조국 교수가 검찰개혁을 서두르고 있습니다 내년 6월까지 끝내겠다는 입장이라는데요 조국 교수가 수석으로 임명이 되자마자 김수남 검찰총장이 사표를 내는 등 검찰은 긴장한 기색이 역력합니다. 그런 가운데 조국 교수에 대한 노골적인 공격도 슬슬 시동이 걸리고 있는데요. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다. 첫곡 제가 좋아하는 하동균 씨의 신곡입니다. 지금 그리고 우린 첫 곡으로 듣고 올게요. 신청곡 있으신 분 주세요. 지금 있을까? 얼마나 남았을까? 우리가 있었던 그때 그곧 다른 기억 달라지게 된 걸까? 우린 언제쯤 멈추게 되는 걸까? 그래, 그때의 우린 서로의 다른 그렇게 우리 현실에 다가가고 지금 떨어지는 나를 막아줘 네 제가 좋아하는 가수 중 하나인 하동규 씨의 신곡이 나와서 첫 곡으로 전해드려봤어요. 지금 그리고 우린 이라는 곡이었고요. 잠시 후에 신청곡들 전해드려보도록 할게요. 아네 지금 문재인 정부가 시작된 지 며칠 지나지 않았지만 일정이 굉장히 발빠르게 시간별로 쪼개가며 그 약간 오바마 대통령 스타일처럼 일정들이 하나하나 상세하게 공지가 되면서 사전에 기자들도 동달아서 바쁘게 움직이고 있는데요. 어, 거기다가 워낙 또 공백을 빨리 메워야 하니까 인사도 뭐 속속 대통령이 임명할 수 있는 사람부터 시작해서 빨리빨리 또 이제 비서실 이용게 바로 필요하니까요. 이쪽에서 인사도 빠르게 이어지고 또 이럴 때일수록 특히 무엇에 중점을 두고 먼저 어, 나갈 것인가. 이런 게좀볼수 있는 부분이 있죠. 그래서, 어, 가장 먼저 문재인 정부에서 추진해 나가고자 하는 것이, 제가 볼 때는 뭐 여러 가지 것들이 있겠지만, 물론 안보 위기 이런 것 때문에 이제 당장 다급한 해치워야 되는 이 설거지 거리들도 있겠지만, 그런 거 외에 문재인 정부가 진짜 가고자 하는, 방향에서 정말 중요한 역할 중요한 부분을 차지한다라고 하는 것이 아마 어~ 일자리 문제 일자리 문제를 해결하기 위해서 아예 또 따로 일자리 특이처럼 이렇게 신설을 해서 일자리를 챙기겠다 이런 상황이기도 하고요 근데 그것과 별개로 또 어~ 인사에서 조국 교수를 민정수석으로 안 치는 인사로 검찰개혁에 대한 강한 의지를 드러내고 있다라고 볼 수가 있을 듯 합니다 어, 지금 뭐 가뜩이나 이것 때문에 원래가 또 조국 교수가 그동안 검찰개혁을 계속해서 주창해왔던 주 진보 성향의 법학자로 또 알려져 있기 때문에 이런 인물이 법무 검찰을 관장하는 민정수석의 임명을 했다. 이것만으로도 아 검찰을 손보려고 하는구나 그동안 최순실 박근혜 게이트 우병우 사태 이런 걸 거치면서 아 정말 검찰만 제대로 돼 있었어도 하는 진짜 답답한 마음이 컸잖아요 우리 국민들 모두가 같은 생각이 아니었을까 싶은데 이제는 드디어 검찰이 칼을 대려고 하는구나 손을 대려고 하는구나 이런 생각을 많은 국민들에게 기대감을 주고 있는 상황이에요 국민들에게는 그렇겠지만 검찰에게는 굉장히 두려운 상황이 아닐까 싶습니다 검찰 분위기가 지금 뭐 심상치 않다고 하는데 <웃음> 아니다를까 진짜 좀 노골적이게도 민정수석으로 이 조국 교수가 임명이 되자마자 현직 검찰총장인 김수남 총장이 스스로 자리에서 물러났습니다 뭐 검찰에서는 김 총장의 사퇴가 조국 교수, 조국 수석 임명 등새 정부의 검찰개혁과는 상관이 없고 박근혜 전 대통령 구속 때부터 갖고 있던 생각이었다라고 밝혔습니다. 아니 그렇다면 검찰 수사 끝나고 나서 뭐 이렇게 하고 나서 뭐 바로 사퇴하셨어도 됐을 텐데 그죠? 뭐 어쨌든 뭐 하필 원래 갖고 있던 생각이었는데 하필 조국 교수가 임명되자마자 4시간 만에 바로 사퇴를 하시면서 뭔가 좀새 음, 정부의 검찰개혁에 검찰이 굉장히 좀 두려움을 가지고 있다 이런 뉘앙스로 왠지 느껴지는 그런 그림이 됐습니다 아무튼 뭐 어제 또 제가 페이스북에도 공유하기도 했었는데, 이, 임명 사실을, 신임민정수석으로 조국 교수가 임명이 됐다라고 밝히는 그 자리에서 기자들과 일문일답을 가졌는데요, 조국 교수가. 조국 교수뿐만이 아니고, 이제 조국 수석이죠, 조, 조수석이. 가지고, 다른 새롭게 이제 임명된 분들, 다른 수석들도 역시 마찬가지로, 이제, 기자들과 일문일답하고 뭐 끝나고 나서도 기자들이랑 뭐 자유롭게 서서 뭐이 질문하고 뭐 이러더라고요. 그래서, 어우. 박근혜 정부 때 이명박 정부 때 찾아보기 어려웠던 모습이라서 굉장히 사람들이 믿어보는 미국 드라마 보는 느낌이었다고 뭐 하시던데. 아무튼 그 자리에서 기자가 물어보는 질문에 어. 뭐 그동안은 민정수석이 검찰 수사를 거기서 기자 바, 질문도 약간 검찰의 수사뭐 관련된 내용과 어쨌건 소, 많은 소통을 했는데 라고 이제 민정수석이 그렇게 했었는데 라고 얘기를 하자 조국 수, 그 수석이 그냥 아주 단호하게 민정수석은 검찰 수사에 개입해서안 된다 라고 아주 단호하게 딱 잘라서 이야기를 하시더라고요 그래서 뭐 제대로 이제 검찰 수사를 음. 이때까지의 검찰의 방향과 다르게 정부에서 주락파락하는 정권의 권력의 칼이 되지 않도록 하겠다라는 것을 이제 어, 제대로 그 의지를 보여주지 않았나 싶고요. 그 일문일답에서 검찰이 기소권 수사권을 독점하는 등 그동안 강한 강력한 권한을 가지고 있었지만 그 권력을 제대로 엄정하게 사용했는지에 대해서는 국민적 의문이 있다. 검찰개혁은 검찰을 엉망으로 만드는 게 아니라 검찰의 독립을 보장해주는 것이다. 라고 밝혔습니다. 그러면서 내년 6월에 있을 지방선거 이전에 검찰개혁을 다 끝내겠다. 다 해야 한다. 라며 구체적인 일정까지 제시를 했습니다. 그래서, 뭐, 과연, 어, 이 속도를 내는 만큼 잘 따라가게 될지는 모르겠지만 어찌됐건 정권이 가장 힘이 강할 때가 특히나 이제 임기 초잖아요. 정권 초잖아요. 그것도 지금 어찌됐건 탄핵으로 박근혜 정권을 몰락시킨 국민들이 스스로 또 탄생한, 탄생시킨 정부가 바로 문재인 정부인 거잖아요. 특히 임기 초에 이전 정권, 이 박근혜 정권과 너무나 대조되는 행보로 거의 톱스타급 인기를 얻고 있어요 문재인 정부가 어제도 그 참모진들이랑 같이 양복 자켓 이렇게 팔에 걸치고 커피 하나씩 들고 이제 청와대 산책로 산책하는 모습 뭐 이런 것들 뭐쨌건뭐 뭐 보여주기 위한 것이다라고 얘기할 수도 있겠지만. 어찌됐건 그런 모습을 그간은 못 봤던 거잖아요. 왜 기억하시겠지만 박근혜 씨가 어쨌건 대통령 시절에 장관들이 얼굴 한번 보기가 어렵다고 대면조사 대면보고 대면조사가 아니라 대면보고 같은 걸 하기가 어려웠다는 거잖아요. 만나기조차 어려웠다. 장관이면뭐 이런 사람들이 어디에 있는지 청와대 안에서 도대체 뭘 하는지를 알 수가 없는 이런 상황이었단 말이죠. 근데 어찌됐건 수시로 그 일정들을 보여주면서 선모진들과 굉장히 많은 대화를 하고 뭐 이럴 것으로 어쨌건 예상이 되는 모습이라서 그런 것에 어찌됐건 많은 사람들이 일단은 열광하고 있는 것이고 그렇다더라도 어찌됐건 이 뜻하는 말을 모두 다 100% 완수하기에는 걸림들이 굉장히 많습니다. 지금 뭐 일단은 뭐 경제적인 상황도 그렇고요. 지금 뭐 재정 절벽이다 이런 얘기도 하는데 경제적인 상황도 굉장히 어렵고 복지나 이런 것들을 마음껏 해주고 싶어도 그게 좀 어려울 수 있습니다. 박근혜 정부, 이명박 정부, 박근혜 정부 지나면서 국가 부채가 어마어마한 상황이잖아요. 그렇기 때문에 그 자체가 좀 조심스러울 수밖에 없을 테고 거기다가 어찌됐건 지금 여소야대 전국이잖아요. 자유한국당에서 어찌됐건 열받지만, 거의 25%에 육박하는 지지율을 받으면서, 다시 또저 부활을 했단 말이에요. 고기를 빳빳이 들고, 자기가 잘난 양, 지금 뭐 벌써부터 지금, 인사와 관련해서도, 뭐, 이런 애, 저런 애, 어우, 막, 그, 우리 옛날 속담 중에, 머무든 개가 머무든 게 나무란다, 이런 얘기 있잖아요. 어우, 막, 이분들 진짜, 정말, 인사가지고 뭐라고 하시는 거 보니까 진짜 기가 차던데 아무튼 지금 벌써부터 그런 자기들은 굉장히 청렴한 야당인 것처럼 얼굴 사 바꿔서 어머 적폐 세력들 어그 정당에서 박근혜 배출한 어그 분들이면서 그러고 있단 말이에요 벌써부터 이 사람들이 지금 이제 장관 임명 이런 건 이제 청문회를 거치고 벌써 또 해야 될 텐데 그것부터 시작해서 얼마나 또 태클이 걸어 돼 있지 또 문재인 정부에서 하려고 하는 숱한 정책들이 또 있는 대로 태클 걸며 못하게 막을지, 온몸으로 막으며, 그렇게 할지, 벌써부터 좀 걱정스러운 부분이 커서요 그래서 아마, 우리가 지금 기대하는 것보다 정권이 지나가면서, 아, 이것만큼, 이 정책만큼은 될줄 알았는데, 시간이 좀 오래 걸린다거나, 좀, 기간이 어찌됐건 계속해서 늦어지거나, 이런 일들이 발생할 수 있습니다. 우리 기대치에 못미치는 일이 있을 수 있고요. 아무튼 그렇기 때문에 이 정권초가 가장 지지율이 높고 힘이 강력할 수밖에 없거든요 보통은 통상적으로 그래서 이 임기초에 다소 좀 특히 검찰이나 이런 곳에서 적폐 세력들이나 이런 곳에서 아좀반발이 있을 수 있지만 분명히 손을 대고 수술이 들어가야 될 부분에는 특히나 임기초에 제대로 정확하게 환부를 도려내는 그래서 치료를 말끔하게 하는 이런 작업들이 주로 임기초에 있는 편이고 임기초가 가장 좀 효과적이라고 볼수 있겠죠. 네. 그렇기 때문에 뭐 아마 속도를 내서 어, 하게 되지 않을까 싶고요. 이런 것도 검찰개혁을 잘하고 지금 적폐로 꼽아지고 있는 부분들을 잘좀 마무리를 한다면 지금보다 오히려 더 지지율이 높아질 수 있지 않을까 이런 생각이 들기도 하고 네. 아무튼 그렇습니다 지금 뭐 보니까 음 문재인 대통령이 조국 수석에게 진상조사를 지시한 건이 정윤의 문건 사건 은폐 그리고 세월호 특조위 강제 해체 이게 이제 대표적인 박근혜 정부에서 미제사건으로 남아있는 꼭 진실을 밝혀야 한다라고 얘기했던 이 사건 중에 대표적인 두 가지잖아요. 이걸 이제 조국 민정수석을 통해서 사건의 진상을 파악하겠다라고 지금 첫날부터 아니 이튿날째부터 지금 밝힌 상황이라 적폐청산의 신호탄이 될 것으로 기대를 모으고 있습니다. 그래서 아무튼 파격적인 민정수석의 이 임명이 적폐청산의 지름길이 되고 또 검찰개혁의 성공을 안정적이게 가져올 수 있, 있을지 기대를 모으고 있습니다. 저는 정말 큰 기대를 하고 있고요. 개인적으로. 아무튼 이런 가운데 조국 교수가 불편한 사람들이 많은 모양이에요. 지금 뭐 조국 교수가 뭐 비전문가네 뭐 이런류의 이야기 아주 법학 좀 법학 교수인데 어떻게 비전문가라는 얘기를 하는지 모르겠지만 어쨌건 그간은 검찰에 있었던 사람이 민정수석, 검찰 출신이 다뭐 민정수석이고 이랬던 경우가 많았기 때문에 아마 좀 불편한 사람들이 사법고시 그래도 출신이어야 하는 거 아니냐 뭐 이런류의 이야기들이 있어요. 근 그건 고사하고서라도 오늘 아침에 내내 지금 실검에 떠 있어서 저도 뭔가 하고 확인했어요. 웅동학원이라는 학원에 이 학원의 이사장이 조국 교수 조국 수석의 어머니시라고 합니다. 원래는 이제 아버지가 이사장이신가 그랬다고 하는데 아무튼 이게 학교법인인데 웅동 웅동학원 처음 들어보는데 아무튼 여기가 지방세 고액 상습 체납자 체납자 명단에 포함이 됐다라고 중앙일보가 지면에서 모친 체납사과 첫날부터 고개 숙인 조국이라는 제목으로 보도를 한 겁니다. 근데 이것만 게이 보면 와 진짜 이때까지 있었던 사람들이랑 뭐가 달라. 거액 세금 체납하고 마찬가지 아니야? 물론 그보다 훨씬 더한 사람들이 많지만 어쨌든 이것만으로 보면 좀 실망감을 가질 수 있거든요, 그죠? 마치 조국 민정수석의 어머니가 사학 재벌의 왜 보통 보면 이제 학교법인 뭐 사학 재단 뭐 이렇게 얘기를 하면 무슨 우리가 익히 알고 있는 그 사학 재벌의 느낌이니까 아무튼 그 사학 재벌 이사장으로 세금을 상습적으로 체납한 사람 아주 부도덕적인 인물인 것처럼 느껴지는데요. 그런데. 제가 오늘 들어오기 전에 계속 이게 대체 어떻게 된 일인가를 찾아봤는데요. 제가 저, 그, 기사를 보면서 잘 참고를 하는 정치 블로거, 아이엠피터님의 블로그 글에서 제가 가져와 봤습니다. 이 토대로, 이 글을 토대로 이야기를 드릴게요. 일단은 조국 민정수석의 모친인 박정숙 씨가 이사장으로 있다는 웅동학원이요. 2017년 학교법인 예산을 보면 이 학교의 학교법인의 예산을 보면 진짜 놀라운데 총 수입이 78만 9천원이었다고 합니다. 어? 응? 수입이요 뭐 700, 7천 0백뭐70 이런 게 아니고요. 7억 뭐 이런 것도 아니고요. 78만 9천원 이었다고 합니다. 그러니까 작년도 예산, 작년도 예산이 440만 원이었는데요. 학교 법인 예산인데 440만 원이었대요. 이것도 너무 적은 거 아닌가? 학교, 학교 예산이 어떻게 440만 원일 수가 있지? 근데 그것보다도 더 줄여서 무려 360만 원을 감소시켜서 2017년, 올해 예산이 78만 9천원이라고 합니다 아니 이 정도 예산으로 뭘할수 있나 학교에서 학교를 운영할 수가 있어요 아무튼 이것만 봐도 지금 그 예산을 체납했 아니 그 세금을 체납했다고 하는데 두건두 두 건을 체납했대요 그러니까 재산세 등두건총 2,100만원을 체납했다고 합니다 근데 이게 아 사실 수입이 78만 9천 원, 뭐, 440만 원, 이런 예산, 그것도 1년 예산이 그 정도라면, 이건 돈이 없어도 너무 없는 상태가 아닌가 이런 생각이 들 수밖에 없거든요. 심지어 운동학원에, 이 운동학원의 수입, 78만 원중 44만 원은, 정기예금인 3천만 원에 대한 이자 수입이라고 합니다. 이자가 그나마 44만 원이고, 나머지 34만원만 그냥 순수한 수입이라는 거죠 34만원? 아니 무슨 사학재단 이런 사학재단이 있나? 2016년에 350만원이었던 기부원조금이 기부원조금이 2017년에는 0원으로 그러니까 기부가 없다는 거예요 그래서 지금 재정이 너무나도 열악한 상황이었다고 합니다 이게 이제 어느 정도로 열악한 수준이냐면요. 자유한국당 나경원 의원이 관련된 홍신학원. 사학재벌로 많이 알려져 있는 곳이죠. 여기 같은 경우에 2017년 예산이 6천만 원이라고 합니다. 여기 아까 뭐라고요? 78만 원. 6천만 원과 78만 원. 심지어 그중에서 건물 임대료 수익만 4,500만 원으로 운동학원의 60배가 넘는다고 합니다. 60배, 60배 비치겠다. 그러니까 보통 우리가 사학법인 이사장 이렇게 하면 엄청난 사학재단 그 재벌 엄청난 부를 가지고 있는 경우가 대부분이기 때문에 우리가 이런 오해를 할 수밖에 없는데 실제로 이 운동학원은 사학재벌하고는 연관성이 없는 완전 가난하 가난해도 이렇게 가난할 수 있나 싶을 정도의 사학법인의 불과. 하다라는 게 팩트라는 거죠 어, 보통은 우리 이때까지 알고 있는 그 사학재단 재벌들 있잖아요 이런 그 사학법인들이 대부분 광복 이후에 친일파들의 재산, 토지 부풀리기에 이용이 돼 왔다고 합니다 그래서 한국전쟁 이후에는 부족한 학교시설을 위해서 정부가 신흥부자들에게 각종 특혜를 제공했고 그래서 우우죽순 사학법인들이 정부의 비호하에 설립이 되기도 했습니다. 이 그런데 그 조국 민정수석의 모친인 박정숙 씨가 이사장으로 있는 웅동중학교 개광학교는요, 1908년에 1908년에 아일랜드인 심익순, 문세균, 베이카, 김창세 씨 등이 설립한. 무려 (100년이) 넘는 학교라고 합니다 그러니까 운동중학교 개강학교는 (1919년에) 웅동 웅천 지역의 독립 만세운동을 주도했던 학교였다고 하고요 와 진짜 이런 그 친일파들 이런 사학재단이랑 완전 결이 다른 학교라는 거죠 (1950년에는) 교사 (1명과) 학생 (46명이) 학도병으로 출전해서 이야, (18명이) 전사하기도 했다고 합니다. 자신들이 보유한 토지를 제공해서 사학법인을 만들어서 정부 지원금과 학생 수업료 등으로 재산을 등식해온 사학재벌하고, 이 웅동하고는 아예 그 역사 뿌리부터 완전 다르다는 거죠. 그럼에도 불구하고, 이 중앙일보에서, 아 물론 이제 세금체납 자체가 잘못, 잘했다라는 게 절대 아니고요. 근데, 세금 체납을 했으면 그것은 잘못된 것이겠지만 돈 자체가 아예 없어서 체납이 된 거라면 이 회사 자체가 아니 법인 자체가 그렇게 됐던 것이라면 어찌됐건 참작의 요지가 정상 참작의 요지가 있는 것 아닌가라는 이제 이야기를 제이 하는 거고요. 실제로 조국 민정수석의 모친 박정숙 이사장이 취임한 시기가 2010년 이라고 하고요. 근데 이 사립학교 법정부담금을 내지 않았다라고 하는 지적하는 시기는 2007년에서 2009년이라고 합니다. 아 그러니까 그 세금을 안했다는 시기는 2007년에서 2009년인데 그나마도 박정숙 이사장이 취임한 시기는 그 이후라는 거죠. 그럼에도 불구하고 중앙일보에서 단지 조국 민정수석이 이사였다는 이유만으로 책임에서 자유로울 수 없다 이런 류의 이제 악의적인 댓글을 달았습니다 어, 이와 관련해서 조국 교수는 경향신문과의 통화에서 선친께서 중환자실에 입원해 계실 때 지방세가 체납된 것 같다 학교 운영을 학교장에게 이림한 상태긴 한데 체납액은 다 내겠다 라고 이야기를 했답니다 당연히 뭐 체납한 세금은 다 내야 하는 게 맞고요 근데 이 학교가 정교생 226명 학교라고 합니다 이런 시골학교 예산 그것도 1년에 78만원 예산밖에 안되는 이런 시골학교의 상황은 적어도 고려를 해주고 세금 탈루자 이런 얘기를 해야 되는 것 아닌가 그렇지 않나요? 그것도 심지어 100년이 넘는 세월 동안 독립운동과 학교 한국전쟁에 참전했던 학교를 사학재벌, 세금 탈루 이런 걸로 물어서 낙인 찍는 행위는 정말 이건 횡포에 가까운 것 아닌가 이런 생각이 듭니다. 아무튼 노무현 정부 때도 우리가 이런 조중동이니 이런 보수 언론들이 얼마나 언론으로 노무현 정부를 몰아갔는지 우리가 잘 기억하고 있거든요. 이번만큼은 아예 잘못한 것은 무조건 비판을 해야 하겠지만 이런 말 같지도 않은 이야기에 농락되어서는 절대 안될것 같다 생각이 듭니다. 네, 아무튼 검찰 개혁부터 시작해서 조국 교수와 관련한 의혹, 의혹 대한 이야기까지 함께 드려봤는데요 말이 길었습니다 양현이 부르는 양현씨가 부르는 상록수 신청하셨어요. 이 노래 먼저 듣고 오겠습니다. 나화의발칙 브리핑 첫 번째 소식입니다. 문재인 대통령이 어제 아베 신조 일본 총리와 첫 전화통화를 했는데요. 여기서 한일 위안부 합의에 대한 명확한 반대 의사를 밝혔다고 합니다. 와 이걸 말했어 이걸 말했어 아 통화 분위기가 굉장히 싸늘했다고 하던데 문 대통령은 이날 25분간 아베 총리와 통화하면서 위안부 합의에 대해 국민들 대다수가 정서적으로 위안부 합의를 수용하지 못하고 있는 게 현실이라며 그런 국민의 정서와 현실을 인정하며 양측이 공동으로 노력하자라고 위안부 합의에 대한 부정적인 입장을 전했습니다. 문 대통령이 이날 통화에서 재협상을 직접 언급하진 않았지만 위안부 합의에 대한 한국 정부의 명확한 입장을 일본 측에 밝힌 만큼 한일 관계에서 위안부 합의 문제 해결이 첫 번째 과제로 자연스럽게 떠오르게 될 것으로 보입니다. 이날 통화에서 아베 총리는 미래지향적인 한일 관계 구축을 위한 기반으로 착실히 위안부 합의를 이행해 나가길 기대한다고 라 기존 입장을 고수하며 이행을 압박했습니다. 이에 문 대통령은 위안부 문제를 포함한 과거사 문제는 우리가 양국 관계를 발전시켜 나감에 있어 함께 지혜롭게 극복해 나갈 수 있길 희망한다 라며 일본 지도자들께서 과거 고노 다마 무라야마 다마 김대중 오부치 공동선언 내용과 정신을 계승하고 존중하는 자세가 필요하다라고 지적하기도 했습니다 그래 이걸 말했어요 이처럼 문 대통령과 아베 총리와의 첫 대화에서 한일 간 민감한 문제인 위안부 합의에 대해 직설적인 대화가 오간 것은 이례적이라고 하는데요. 그나마 트럼프, 시진핑 이런 미중 정상들과의 통화에서는 그래도 좀 화기해야 한 축하 인사 오가고 이런 분위기였던 것과는 비교해도 사뭇 다른 분위기였다고요. 이번 문문 대통령과 아베 총리는 통화에서 일본 정부가 대선 전부터 차기 정부도 위안부 합의를 이행해야 한다고 한국을 압박한 데 대해서 문재인 정부가 명확하게 거부 입장을 밝힌 것으로 단순히 일본이 이행을 압박하는 것만으로 문제를 해결할 수 없음을 시사한 것으로 풀이 되고 있습니다. 다음 소식입니다. 이낙연 국무총리 후보자 아들의 병역 면제와 관련해서 국무총리실이 과거 이낙연 후보자가 아들 이병을 위해 병무청에 보낸 탄원서를 공개하며 해명에 나섰습니다. 또 병역 면제 때문에 뭐가 말이 많았나 봐요. 국무총리실은 오늘 보도자료를 통해서 이 후보자는 아들을 군대에 보내기 위해서 보내기 위해서 병무청에 탄원서를 직접 보낼 정도로 국방의 의무 이행을 위해 최선을 다했다며 자녀의 병역에는 어떤 문제도 없다라고 밝혔습니다. 이 후보자의 아들 35살 이모씨가 2001년 병역검사에서 3급 현역병 영 대상, 입영 대상 입 대상 판정을 받았지만 입대 직전 어깨 치료를 위해 입대를 연기한 뒤 수술을 받았고 이후 군 면제 등급인 5급 판정을 받은 것으로 확인이 됐습니다. 이로 인해서 고의적인 병역 면탈이 아니냐라는 의혹이 일기도 했는데요. 보통 그런 경우가 많잖아요. 이 후보자는 당시 병무청에 보낸 탄원서에 제 자식이 현역으로서 국방의 의무를 이행할 수 있도록 선처해달라며 신체 상태가 현역으로 복무하기 어렵다면 공익근무원이로라도 요 이행을 했으면 하는 것이 저와 제 자식의 희망이다 라고 요청하기도 했습니다. 또제 자식이 신성한 국방의 의무를 이행하지 못하게 되는 것을 겪고 원하지 않는다. 제 자식도 그럴 마음이 추호도 없다 라고 아주 절절하게 탄원서에서 우리 아들 군대로 데려가달라고 탄원서를 보냈습니다. 이탄원사에 대해 병무청 중앙신체검사소는 답변서에서 귀하의 병역 의무 이행에 대한 열의와 가치관은 병무 행정을 담당하는 저희들뿐 아니라 전체 국민의 귀감이 될수 있을 것으로 생각한다. 이어 오로지 장병 신체검사 등 검사 규칙에 의거해 징병 전담 의사의 의학적 전문 지식에 따라 오급 판정을 할수 없었다며 라 현역이나 공익 근무요원 복무를 가능하도록 해달라는 귀하의 요구를 수용하지 못하는 입장을 이해해달라 아, 그러니까 의학적 전문 지식에 따라 오급 판정을 할 수밖에 없었기 때문에 귀하의 요구를 받아들이지 못하는 걸 이해해달라라고 <웃음> 네, 이야기를 했었다고 하네요 뭐, 워낙에 우리가 병역 면제 이런 것들 특히나 이제 그동안 고위관료들부터 시작해서 그들의 자녀들이 얼마나 말 같지도 않은 이유로 병역을 쏙쏙 피해갔는지를 너무 잘 알고 있잖아요 그렇기 때문에 병역 면제하면 일단은 뭐야? 이렇게 도끼눌두게 마련인데 이런 상황에서 어찌됐건 좀 의심스러울 수밖에 없었던 것을 맞고요 네, 즉각적으로 이러한 내용으로 직접 탄원서까지 보냈었고 그에 대한 답변도 이렇게 왔었다라는 것을 공개를 하면서 어쨌건 해명이 좀 많은 분들에게 어 알려지며 납득한다 이런 분위기를 이런 반응들을 아, 우리가 그동안 얼마나 많이 당했는지 <웃음> 의심을 할 수밖에 없다. 뭐이런 반응들이 또 나오고 있더라고요. 아무튼 어 물론 여러 지금 사람들이 한둘이 아니고 인사를 계속해서 해야 되는 터라 잡음이 계속해서 뭐 나올 수밖에 없을 테고요. 특히나 장관들 일단 앉게 되면 임명되면 아 그것도 막막한데 장관들도 인사검증 하느라고 한참 막 이렇게 한화평에 오르내리고 하면 이 사람들 또 온갖 이전에 있었던 잘못들이 다 쏟아져 나오기 때문에 물론 개인적인 믿음으로는 이전에 있던 정권의 그 비리 백화점들에 비하면 정말 뭐 별것도 아닌 물론, 그다별것 아니라고 할수 없겠지만요. 별 것도 아닌 것처럼 느껴지는 것들도 많을 텐데, 어, 그니까 러 뭐, 정말 100% 청년 결백하고 이런 사람들만 있을 거라고 생각하지 않습니다. 어차피. 그랬으면 좋겠지만. 네. 그렇다더라도, 하 그에 대해서 뭐, 100% 이 사람들을 다 뭐, 쉴드를 쳐주자. 이러기는 좀 어려울 거고요. 그렇게 하고 싶은 마음은 없고, 비판할 것은 비판하되. 진정성 있게 사죄하고 그리고 중요한 것은 뭐 처벌을 받아야 될 부분 은 분명하게 처벌을 받아야 하고요 근데 정말 이 사람들을 그냥 테클 걸기 위해서 지금 아까 조국 교수 조국 수석권도 그렇고 이번 총리권도 그렇고 테클을 걸기 위해서 교묘하게 팩트를 좀 왜곡해서 공격하거나 이런 부분들은 정말 잘 가려서 봐야 되지 않을까 이런 좀 우려가 듭니다. 그래서, 사실 저는 정치를 하려는 사람들에 대해서, 어찌됐건 본인이 깨끗하다고 해서, 이 주변 사람들까지 다 깨끗한 것도 아니고, 또 혹은 가족들이며 측근들이 잘 모르고서라도 또, 이런 걸 뭐, 세금을 체금해, 체납했다든지, 혹은 뭐네 어쨌든 뭐 잘못된 일을 저질렀을 수도 있고 이렇다고 생각합니다. 근데 그게 용서할 수 있는 정도인가가 중요한 것이고 또 반성의 정도, 처벌의 정도 이런 것들이 이제 중요하고요. 근데 그렇다고 하더라도 저 결벽증처럼 너무 막 이렇게 몰아세우면서 하나의 티끌도 용납하지 못해 이런 정도까지는 저는 안 하고 싶네요. 몰라요 또 어느 정도가 나올지 모르겠지만 네. 물론 어쨌든 그렇다고 해서 잘못된 사실을 100% 옹호하고 싶은 마음은 없습니다 네. 맞아요 누구도 100% 만족할 수 있는 사람은 없을 듯합니다만 일단 뭐 그렇다고요 오늘 나왔던 그 인사에 대한 의혹은 두 가지다 이렇게 해소가 됐네요 음악 하나 더 듣습니다 치 차의 골목길신청하셨는데요들려드릴게요 골목길, 골목길, 같은 이들이 와진 너의 창문을 하나 없이 바라 원래는 이 사람 왜 이럴까요? 코너가 있었는데 제가 너무 떠드는 바람에 코너로는 못하고 제가 짧게만 말씀드리겠습니다. 저희 모교의 소식이기도 해서 아참 안타까운데요. 이 막말하는 교수들 요즘 너무 많아서 참 이런 사람들이 참 학생들이 가르치는 자리에 교단에 서서 학생들에게 자기 생각을 세뇌시키듯이 이야기를 한다는 것 자체가 정말 있을 수 없는 일 아닐까 싶은데요. 중앙대학교의 한 교수가 강의 도중에 이런 막말을 했었다고 합니다. 이게 뭐한 번이 아니고요. 제가 듣기로는 굉장히 이런 류의 이야기를 많이 해서 학생들도 참다 참다 못해서 녹취를 해서 그걸 이제 언론사에 제보를 한 것으로 알고 있고요. 어, 이런 얘기입니다. 세월호 학생들 무서워하며 죽음을 맞은 게 아니라 사실은 휴대폰 하고 있었다. <웃음> 휴대폰 하다 죽었다. 그니까 무서워하며 두려움에떤게 아니라 죽을 때까지 그러면 물 이렇게 차서 그냥 휴대폰 그때까지도 휴대폰 하다 죽었다. 이런 얘기인가? 와 진짜 이것만으로도 그냥 인간 쓰레기 아닌가 싶은데 뿐만이 아니고 위안부 피해자 할머니들과 관련해서도 단돈 1억이라도 받았을 거다. 돈 받았을 거다. 이런 류의 이야기. 심지어 중국에서 온 유학생들도 굉장히 많은데 중국 여자들은 기세니까 사귀지 마라. 아, 이런? 아 이거 그냥 발언들 하나하나가 다 발언들 하나하나가 그냥 어 이거는 교수 자격이 없는 게 아니라 인간 자격이 없는 것 아닌가 싶습니다. 할머니들, 정부 입장에서는 뭐 할머니들이 충분한 보상 받았는데 돈다 받아놓고 어, 시민단체가 중간에 껴서 자꾸 정부를 괴롭혔다 뭐 이런 류의 이야기 했다고 하고요 아참 아무튼 이런 사람이 또 하필 제 모교에 <웃음> 교수님으로 계시다고 해서 뭐 듣기로는 저는 제가 있을 때이 교수님은 아니신 것 같은데 이렇게 피해가 피해가 보려고 합니다. 그래 제가 있었을 때 교수님은 아니라고 하는데 아무튼 이런 분들이 아직까지도 교단에서 교편을 잡고 있다는 것 자체가 정말 큰 문제고요. 학교에서도 이런 사람들은 알아서 걸러줘야 합니다. 학생들이 진짜 뭘 배우겠어요. 이런 사람에게 이런 최소한의 인간적인 도리도 없는 사람에게 그렇지 않나요? 네, 그래서 답답한 마음에 가져봤고요. 마지막 곡은 그래서 이 노래로 준비했습니다. 배치기와 솔지가 부르는 닥쳐줘요. (웃음) 마지막 곡으로 전해드리겠습니다. 밥좀 먹으니, 나만 하지 않은 내 어금니. 의지를 낀내 의지는 이불 속에서만 머물지. 몇몇 사람에겐 쪽팔리고, 괜히 언급하긴 쪽팔려서. 난 괜찮아요, 공갈치며. 오늘도 버텨내 까치발 열정 하나로 살 때도. 배고픔이 대단한 훈장이냐 그러나 내가 안 먹으면 남이 먹는다는 우스의소리가내 인생의 좌우명이된 순간 난 괜한 헌신적인 태도는 나를 그냥 헌신짝이 되게 했는데 남은 것은 먼지 뿐인 성공의 허울만 건지겠지 oh, 네, 오늘도 바칙카 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 어, 주말이네요 벌써. 아 이제 주말 좀 모처럼 편하게 쉬겠네요. <웃음> 주말 잘 보내시고 바칙카 뉴스는 다음 주 월요일날 다시 오겠습니다. 여러분 월요일 만나요. 안녕. 지고 눈이 마음을 시키지 못해서 속에서 천국이 잠다. 쥐어짜는 듯한유 위통과 질질짜는 눈물로 범벅된 하루를 살기가 일쑤인 나에게 더 이상 날 위한 삶은 없다. 오늘 만잡았던 친구의 악수가 내일은 철천지 원수가 돼. 어르고 달래고 정성을 쏟아도 칼로 문 가둬라 단순한데 간단한 셈조차 풀지 못해서 셈 많은 인간들에게 느끼고선 남은.